0: señores, niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de Ninguna Radio, esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí como mínimo una hora viendo todo lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos en las últimas semanas, que esta vez se nos han ido un poquito de madre, porque hemos tenido eh, que hemos necesitado tiempo para recuperarnos del, del último gran programa que tuvimos aquí, con gran invitado, Carlos Ulloa eh, toda la repercusión que ha tenido entre la gente que no os esperabais esto, incluso entre otros podcasts y la repercusión incluso de que, de que Carlos fuera pitonizo, hiciera una predicción y se cumpliera horas después exactamente como dijo él Pues eso, bueno, vamos a estar aquí como siempre, recibe un, un, recibe un saludo de quien te habla, yo soy Dani Turienzo y tengo al otro lado de la línea Y además eh, recién recuperado también de mi visita a Praga al señor Nacho Hernández, muy buenas Nacho, ¿cómo estás? Saludos desde
1: Bohemia, saludos Dani, saludos amiguetes. Hoy programa 50, 31 de mayo de 2022. Estoy muy bien, te echo de menos Daniel. Pero vamos, efectivamente, como bien has dicho, nos merecemos unos autitos porque aunque sí hemos estado muy ligados, estamos además con el tema del curro bastante ligado, sobre todo Dani, ahora que vas a empezar uno un jodidillo. Pero bueno, casi, casi un mes sin, sin estar con vosotros. Nos merecemos unos azotes sin ningún tipo de duda. Esperamos bien, Dani, todo, todo bien, deseando empezar el programa. Tenemos muchísimas cosas este, este podcast. Eh, tenemos sorpresas para aburrir, ya escucharéis durante el podcast. Y bueno, aparte de eso, todo muy bien. tú Todo bien, todo correcto.
0: Todo bien, muy triste de haber vuelto de Praga, pero muy muy contento de haber estado en Praga <ríe> contigo y haber estado eh, en Praga a nivel videojueguil, porque Centro Europa tiene muchísimas más cosas y Praga tiene muchísimas cosas a nivel de videojuegos retro, algo que me ha encantado y que lo vamos a comentar porque seguro, seguro, seguro que os va a interesar, más que lo habréis visto también en, el, en nuestro Twitter, si nos seguís, ya sabéis, arroba el pixel Podcast. Vamos a hablar además de retro, de cosas de FIFA. Vamos a hablar de, de Letres, de los shows que lo pueden sustituir. Vamos a hablar del jaleo que se ha montado con PlayStation Plus, un montón de noticias pequeñitas, titulares, comentarios de videojuegos y una review muy esperada, aparte de que esta vez. Eh, con la presencia de Carlos y yo esto ha suscitado Un montón de comentarios vuestros en iBox Y en Twitter, y les vamos a dar Un repaso también eh, Cuando estemos al final del programa Así que nada, como siempre, no tenemos mucho más tiempo Que perder, y queremos ya entrar en jaleo Así que venga, arrancamos motores
2: Gentlemen, start your
1: en lo más fresco de esta semana, de este mes Más bien dicho, amiguetes Tenemos cosas muy interesantes, cosas como por ejemplo Que hemos participado en el MS2 Club Que es un podcast que ya hemos comentado en este Nuestro querido podcast y también por Twitter En el cual, pues nada Nos han invitado los, los, los La gente que normalmente lo hace Que es Javier y Antonio, Calzazad Y Logarán, como más famosamente se les conoce por las redes En el cual hemos estado charlando con ellos pues, de juegos De la época de MS2 y nos lo hemos pasado bien durante las dos horas que dura ese podcast. De hecho, este podcast debería estar disponible el 1 de junio. Así que nada, después de escuchar nuestro podcast no dudéis, seguiros a escuchar MS2 Club que Dani lo pasamos bien ¿eh? lo pasamos muy bien
0: ¿eh? lo pasamos muy bien es uno de los podcasts más divertidos para participar en ellos un ratazo y además que estuvimos mucho rato y se nos hizo súper corto ¿eh? nos podíamos haber ido a uno de estos podcasts de dos horas pero no está publicado todavía o sea que estamos esperando a que, a que lo publiquen sabemos que tienen ahí trabajo pendiente porque no paran y tenía unas cuantas cosas que editar así que nada echarle un ojo MS2 podcast eh, además que un gran honor haber estado invitado ahí porque también han invitado pues a Guillem de Game40, también hemos invitado a Manuel de Game40 y a un montón de gente, desarrolladores, gente de distribuidoras, en fin, es un gran honor haber estado con vosotros, chavales.
1: Sí, así es. No nos han entrevistado, sin embargo, hemos colaborado con ellos hablando de videojuegos de la época y, y realmente una de las cosas más graciosas que tienen que son de los anuncios de la época en un de televisión que recordamos que aquí los niños de los 80 con, con lágrimas en los ojitos. Pero también, amigos, como hemos estado tanto tiempo sin estar por aquí, traemos muchísimas cosas fresquitas. La segunda cosa fresca de esta semana, Daniel... Euskal
0: Encounter. Sí, señor, Euskal wow. Encounter. Mira que ya hablamos en el último podcast de la Euskal Party con Carlos Ulloa y lo importante que había sido en el mundo de, de la escena de videojueguil, la escena de la gente que se quería dedicar a, a hacer videojuegos cuando no había internet, en eh, la época de las demos, que ahí estaba Carlos Ulloa, Manuel Martín Vivaldi, de eso también han hablado con Manuel Martín Vivaldi, la gente de MS2Club, y sigue siendo una de las partes o la party más importante, la LAN party más importante de España Con 5.000 eh, personas ahí en vivo y en directo Haciendo de todo, haciendo sus demos, eh, haciendo todo tipo de, de historias Con videojuegos, con tecnología, con 3D y con todo lo que os podéis imaginar Y, y se confirma la noticia de que vamos a estar allí y vamos a estar además Grabando un Pixel Perfect en directo desde allí y además además es más que probable que además del Pixel Perfect que grabemos hagamos algún show allí directamente y que solo se pueda escuchar allí mismo o que se escuche algún crossover a lo mejor con alguno de los otros podcasts que van a estar por allí, que ya os adelanto que va a estar por allí Arqueología Nintendo, seguramente van a estar los marcianitos y aquello puede ser bastante memorable, así que stay tuned y si alguno queréis asistir a la Euskal Encounter, en principio quedaban tickets Así que simplemente ir a la web y todavía podéis estar allí compartirlo con todos nosotros eh, Vernos o incluso participar en el podcast que grabemos allí o el de otros podcasters que van a estar por allí Así que la cosa pinta estupendísima, Nacho Y además, ¿Sí? además, como llevamos un mes casi sin aparecer por aquí Pues venga, triple novedad y esta vez novedad de las buenas Porque vamos a hacer una cosa que no habíamos hecho nunca Vamos a hacer un concurso, Nacho
1: sí el primer concurso de Pixel Perfect, amiguetes, gracias a Flint's Arcade, que es una, un estudio indie que está situado en Valencia, pues nos han regalado dos claves para Steam de su último lanzamiento, que es Galacticon. Bueno, pues que sepáis que este juego eh, hay un pique en internet brutal porque además eh, es un juego de, pues de, de disparos horizontal, te puedes mover ahí hacia arriba, hacia abajo y intentar acabar con los más enemigos a, a, a toda velocidad posible. Hay un pique brutal porque en las partidas online se pueden ver los resultados de los otros jugadores y ya hay muchísimo pique. Total, que en este, en este concurso que Friends Arcade nos ha donado dos, dos claves para Steam queremos eh, preguntaros la pregunta, atención, Raúl de Tambor ¿Quién fue nuestro primer invitado barra entrevistado en Pixel Perfect Podcast? Es muy fácil, ¿eh? Es, es muy fácil. facilito,
0: es facilito, sobre todo para la gente que nos escucháis siempre lo ponemos un poco más difícil para la gente de Twitter que a lo mejor se ha incorporado hace poco y tenga que rebobinar un poquito en los episodios, es facilísimo así que nada, pronto Nacho vamos a poner la encuesta en Twitter y de entre la gente que acierte eh, lo que pasa es que no sé si se pueden ocultar los resultados en la encuesta o, bueno, ¿hasta que no la cierras no se ven? Porque si no, claro…
1: No, al, fondo, al final no vamos a hacer ninguna encuesta, porque realmente lo que vamos a hacer es poner la pregunta y luego la gente va a contestar más abajo. Y, de ah. esa, y toda la gente que conteste, elegiremos, eh, pues, una mano pues dos con la mano esta invisible, ¿cómo se dice? Mano inocente, ¿no? Una, una mano inocente, inocente elegirá
0: los dos ganadores <risas> que seguro que no van a ser enchufes, ¿eh? Antes de que haya las suspicacias y los informamos en el podcast la la próxima en el próximo Episodio, Así que nos lo vamos a anunciar solo en el podcast, ¿eh? Y una vez que lo anunciamos en el podcast, pues se tienen que poner en contacto los ganadores con nosotros. Lo tenemos que ver un poquito difícil para obligar también un poquito a hacer el seguimiento del concurso.
1: Claro que Así sí. Así que... Bueno, vamos a repetir la pregunta. ¿Quién fue nuestro primer invitado barra entrevistado en Pixel Perfect Podcast? Lo pondremos durante esta semana en, en nuestro Twitter, arroba de Pixel Podcast. Así que nada, estar Como bien dicho, Vani, stay tuned y... A, a colaborar, o sea, a participar en, el, en este concurso.
0: Hay que estar, por supuesto, suscrito a nuestro Twitter y a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas nos vale, ¿eh? pero hay que estar suscrito.
1: Por supuesto también arroba F-L-Y-N-N-S arcades. Con eso al final, tenéis que también que seguirlos, que son que hacen juegos indies maravillosos, así que si os gustan los juegos indie hacen un montón de videojuegos indie y este juego último lo está petando en internet.
0: Pues así comienza Pixel Perfect, así comienza el primer concurso del programa Y así comienza prácticamente el verano, porque tenemos ya un tiempazo con casi 30 grados Que nos gusta mucho estar en la calle, pero nos gusta más jugar a videojuegos Así que vamos ya con Made in Japan
2: Made in Japan
1: Nuestra sección de Japón, nuestra sección fetiche en la cual hablamos de todo. Tenemos, un, tenemos que hablar, por supuesto, de que han estado en Praga aquí conmigo y como hemos comentado al principio del podcast, pues hemos estado en un salón recreativo de lo más especial que se llama Arcade Hari. H-R-Y, lo puedes buscar por, por internet, pero también iremos poniendo fotillos que hemos hecho en este arcade en nuestro Twitter y realmente es uno de los arcades más espectaculares que hemos estado nunca, tiene muchísimas máquinas, no sé si son 150 o 200 máquinas con muebles originales, arcades de la... pues bueno, arcades tan, tan clásicos como, como puede ser Punk y hemos estado, Dan y yo, pues realmente eh, unas 4 o 5 orillas en, en este arcade, que funciona muy simplemente, vas para allá, eh, pagas una entrada y, y puedes Jugar todo lo que quieras gratis durante todo el día No es como antiguamente, que tenías que echar 25 pelas o, un, o 100 pelas o Bueno, ya un poco más moderno, un eurillo, oiga Ahora mismo ya lo que se lleva es pagar una, una entrada como en un parque de atracciones y para adelante Así que en este programa vamos a hablar un poquito de la visita allí, lo que hemos jugado Las sensaciones que hemos tenido, porque Dani además está muy picón pero de lo más picón conmigo para echarme dobles todo el rato. Claro. Y yo que estaba con un día que además que, que estaba muy cansado, que había dormido muy poco, yo me apetecía hacer un single player, single player.
0: Sigues en Pixel, Perfect sigues en el programa de los videojuegos. Es que no me quedaba a gusto si no lo decía, no estoy acostumbrado a no abrir la sección yo. <risa> Bueno, pues a Los recrees de Praga, la verdad que yo me quedé completamente impresionado. Eh, yo sabía que eran unos buenos recreativos, pero no son tan mundialmente famosos como uno podría esperar, porque realmente hemos estado en muchos recreativos, hemos estado en muchos bares de videojuegos clásicos y sí que se ven muchos sitios que a lo mejor tienen dos, tres, cuatro máquinas originales con su mueble original pero la gran mayoría de las máquinas que se ven suelen ser eh, o multimáquinas o máquinas hechas o con un emulador o algún Pandora's Box o algún, pues eso, eh, alguna, alguna opción eh, relativamente casera donde puedes jugar pues, parecido. A si te mantras una máquina recreativa en casa con un MAME bien hecho con un Pandora's Box bien hecho. Pero la verdad es que me impresionó muchísimo lo que hay eh, cerca de Praga, arcade Gri porque hablamos de 200 máquinas de las cuales eh, como 170 o 180 máquinas son el mueble original, son la máquina recreativa original, es decir, eh, máquinas que incluso aunque las hayáis jugado en la época en el bar de debajo de vuestra casa, ni siquiera las habéis jugado en el mueble original, porque tampoco había tantas en los años 80 en España que se jugaran en el mueble original. Hemos visto la máquina original de Punk. De los primeros videojuegos que se recuerdan. Mm. De hecho, dos máquinas. Es dos, el, máquinas. El, el, eh, dos máquinas. La original, original, primera. Que se ve, que es que es sesentero el diseño de la máquina, todo así como de madera. Y otra, otra que era en, en una mesa. Y luego, pues qué decir, Space Invaders La máquina original de Space Invaders Con todos sus stickers Y cómo cambian muchos videojuegos De jugarlo eh, emulado O de jugarlo en el mueble de turno A jugarlo en el mueble original Porque, por ejemplo... Eh, saltándome un poco la lista que has hecho aquí Nacho, me voy directamente al... ¿cómo se llamaba? el Iron Man's... es que no lo veo en tu lista el, el Iron Man's Super Off-Road que era un videojuego de carreras que se ve como desde arriba pues, en perspectiva cenital y, y en plan eh, pues ¿cómo, ¿cómo definirlo? en plan un circuito como de Monster Tracks con un montón de obstáculos y tal, y que se juega con un volante que no... que, que tiene giro infinito, entonces tienes que dar ahí el zurriagazo para que gire y pararlo para que deje de girar eso, el pedal abajo y un botón para nitros, nada más y solo con eso eh, este juego yo luego lo jugué en Mega Drive lo jugué en PC, lo jugué en Super Nintendo, era muy divertido lo he jugado emulado en MAME pero desde luego nada que ver con lo que es jugar en el mueble original y esto nada pasa... que
1: ver y no solamente eso, sino porque también es un mueble que puedes participar hasta tres jugadores a la vez. De hecho, seguro que sí, ¿sí? si no conociste de los off-road, os eran de la Fórmula 1, que eran, que eran también las, eran tres coches, uno amarillo otro rojo y otro azul, para tres jugadores. Championship es, es,
0: Sprint, que era exactamente pues lo mismo, pero como mucho más, más rápido aún y más técnico y este era como más retiro. Eh, más, eh, sí.
1: Muy divertido, que tenías más, puedes pegar los nitros y putear al otro, ponerte delante, estaba los charcos, era un juego la época muy divertidos que pudimos disfrutar allí, pero vamos eh, como bien ha dicho Dani, es que todo lo hemos original, es que el Pong, estuvimos jugando al Pong y es que el control del, del mando era, una, era un friculito que teníamos que girar como si fuera la temperatura de, de, un, termo, de un termostato era, Sí, los, era...
0: los juegos que había que eso como el Arcanoid también, que igualmente es un potenciómetro, entonces es una ruedecita que la vas girando y claro, es súper técnico, no tiene nada que ver con dar izquierda o de derecha o jugar con un mando analógico normal y evidentemente son mandos que no que no existen ya, bueno, salvo alguno que sea que se lo haga totalmente artesanal pero es absolutamente maravilloso jugar de mando original a mando original en, en diferentes máquinas, se me ocurre por ejemplo también Paperboy juego absolutamente legendario y que luego jugarlo en consola o jugarlo en PC o jugarlo en un lado pues es un poco más más truñete, pero vas ahí con tu manillar de la bici que lo vas levantando para frenarlo, vas empujando para acelerar y a mí me sigue pareciendo divertidísimo a ti no tanto, ¿no Nacho? porque como te di un palizón, pues seguro que no.
1: Me, me diste un palizón porque, bueno, tenía dolor de cabeza. Que también es que Paperboy eh, fue uno de los juegos que además tuve en Atari Lynx en su momento. Y era muy bonito de ver gráficamente, pero luego un poco bastante tostón. A mí nunca me terminó de divertir mucho. Pero bueno, ahí lo tienes, lo, lo pruebas con el mando original. Anda, mira, Paperboy, me a hecho una partida que hace 30 años que no juego. Pues venga, te echas una partida esperamos que que vistes muebles también... El, el, por ejemplo, el más 24 este que, que tú probaste era un mueble que realmente se movía. O sea, mm. tenías tu, te sentabas en la cabinita y su mujer izquierda a la derecha con su volantito y todo. Que luego el juego ya fuera mejor o peor. por no era la época. A lo mejor lo vemos en los 80 con esos gráficos y alucinas, ¿no? Pero, claro, eh, tienes que entrar un poco al recre con la perspectiva de, de que son juegos retro, súper antiguos y que, y que, claro, evidentemente... Eh, los gráficos se han mejorado muchísimo Pero desde luego la calidad de algunos juegos pues ya te digo, Como fue el Paperboy, bueno, pues no tanto Pero estábamos con el Goblin 1 y 2 O el Bank Panic, a ti te encantó O incluso los maravillosos 1941-1942 Que ahí sí que le echamos Bastantes vicios intentando acabarnos La máquina
0: van eh, Panic, que has dicho es que es un juego de Sega de 1981 Habrá mucha gente que ni siquiera lo conozca A mí me sigue pareciendo a día de hoy Para la tecnología que había en, en 1981 me parece un pedazo de juego que tiene su profundidad. Estos son, básicamente, estás en un banco, son tres puertas y tienes tres botones. Entonces, si el que abre, al que aparece en la puerta, es un tío para ingresar el dinero. Se lo permites y si el que sale es un ladrón Le tienes que disparar, pues de ahí saca un montonazo De profundidad, la cosa se va acelerando Hay tíos que parece que llevan el dinero Pero aparece otro que le tiene como secuestrado Entonces tienes que dispararle rápido Y luego cuando disparas a los ladrones Dependiendo de lo rápido que les dispares Si les disparas antes de que saquen la pistola No te dan puntos, si les disparas Cuando ya han sacado la pistola tienes un contador Y cuanto más rápido eh, le dispares te dan más puntos hay un punto álgido para darle donde si das a 5 en ese punto álgido, álgido te dan vida extra hay veces que te ponen bombas en las puertas eh, luego hay tíos que te dan que tienes que disparar unos sombreros y te dan bonus o sea, tiene una, una profundidad de jugabilidad para lo poquísimo que se podía hacer en 1981 con la... con la tecnología que había, que es digno de ver. Y además con el mueble original se juega muchísimo mejor, porque claro, son, son tres botones, tres puertas. Entonces no hay posibilidad de que te líes o que te haya jaleo. Pones un dedo en cada botón y ya está. Y la primera vez en mi vida, tú fíjate, 2022, hablamos que son 41 años para, ver, para que he estado en mi vida sin ver el mueble original de esta máquina. O sea que, de hecho, es que ellos no ni siquiera lo llaman... Eh, ni siquiera lo llaman recreativo aquello, Lo llaman museo Porque lo es al final Es un museo mm. de las máquinas antiguas
1: Sí, y enteramos Dani es, muy, es bastante normal porque realmente en España Como bien has dicho antes también Los muebles que teníamos eran estos muebles estándar que simplemente lo que cambiaban la placa y tenías un nuevo juego y no había más historias, no compraban los muebles enteros como pudimos a lo mejor ver mucho más en la época del 94, 93, ya con los muebles estos de Sega eh, grandotes como puede ser Daytona, Sega Rally o de Nanco, pues el Ritz Facer.
0: Sí, en esa época había muebles en España, solían ser muebles estándar y bastante cutres, estos con el cenicerillo todavía hay puesto
1: maravilloso de mueble de tres botones y te ponen Street Fighter 2 que necesitas eh, seis botones oh, esos tiempos sí, 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 de sí. jugar al Street Fighter solamente con los puños y sin patadas pero bueno en este sitio no había esos problemas porque como bien hemos comentado teníamos los muebles originales y de hecho hemos, había todo tipo de género. Es que nos hemos ido desde lo más antiguo, pero lo más moderno. Por pues Super Street Fighter 2, Turbo, que es más uno de mis juegos favoritos, uno de los juegos que más he jugado en mi vida, pero esta vez me apetecía más jugar a lo clásico, porque ya el Street Fighter le he quemado. El Mortal Kombat, echamos tres partidas, al 1, al 2 y al 3. ¿Qué pasó con el Mortal Kombat, Dani? ¿Qué decías antes de una paliza?
0: No, no, en el Mortal Kombat perdí todo, pero perdí con dignidad. Eh... Perdí con dignidad Y luego Street Fighter 2 Yo siempre he sido bueno Regular Tirando a no tan bueno Y sabía que Nacho era mejor que yo Pero eh, Nacho no ganó Aquel torneo de los marcianitos Quedó no sé si en la final, semifinal, la semifinal Quedé tercero. Quedaste tercero eh, Entonces pensaba que igual habías perdido Facultades, pero con el mando original De la máquina, Nacho me dio Una paliza Descomunal Y le veo totalmente en plena forma O sea, ojalá hubiera habido Un concurso, que por cierto Luego quiero ir al tema de concursos Que no me había acordado, pero también tenemos otra cosa que decir
1: Claro, pero es que con el mando de, de Xbox, ¿cómo voy a ganar en un concurso de Street Fighter, Daniel? Como bien has dicho tú, con el, con el arcade, con el mando normal a que estoy acostumbrado a jugar, pues evidentemente soy mucho mejor. Pero bueno, queda tercer puesto junto a Echo de Carco de General Nintendo. No, no me puedo quejar, ¿eh? después de no haber jugado tantísimo tiempo online.
0: Yo te digo que con la paliza que me diste, con mando bueno, eh, yo pienso que estás para ganar, pero no, no, qui no quiero volver a ser víctima, ¿eh? Eh, Además,
1: jugué con, con Vega, que es un personaje que tampoco controlo mucho Normalmente juego con Río Pero oye, quería humillarte y lo conseguí
0: Bueno, pues hablamos de más jueguitos Otros, otros juegos de coches que había eh, También con muebles súper chulo eh, bueno, estaba el Chase HQ Mueble original, qué maravilla El, el Chase HQ Estaba el Checker Flag También con, con mueble original Y pasa lo mismo, este juego yo lo he Ese jugado un...
1: flipó, ¿eh? Sí, te sí, flipó. este juego
0: lo he jugado un montón en emulador Y claro, con izquierda y derecha O con un volante o con analógico No funciona como luego funcionaba La máquina original que ni la recordaba Pero ahí es súper fino el control Y también se mueve un poquito la máquina Lo justo cuando te chocas vibra todo un montón eh, Otro juego ¿Eh? ay, hay como llamaba no
1: espera si nos echaron del garito ya <risa> fue sí. la última ya estaban apagando todas las máquinas quedábamos Nani sí. y yo nada más sí, sí, y Dani sí. estaba tan enganchado el cheque de flag que al final ya es que nos, nos apagaron la máquina para echarnos
0: habían apagado prácticamente todas las máquinas y quedaba la mía y otras dos de al lado porque sería el mismo diferencial es lo único que quedaba porque <risa> <risa> se querían ir ya a casa y como no los de pistola, que claro, que esto es algo que aunque algunos mantenemos alguna manera de jugar a juegos de pistola, ya hablamos aquí de House of the Dead en el último podcast pues estaba House of the Dead, el original y después de jugar a la recreativa de House of the Dead versus el nuevo la nueva remasterización para Nintendo Switch y PC, Playstation 4T desde luego, sin ninguna duda mil veces mejor la máquina recreativa Time Crisis estaba también, por supuesto con su pedal, algo irrepetible en casa aunque están muy bien las versiones de Playstation 2 desde luego, y luego mucho. Pues Operation Wolf y Operation Thunderbolt, que estos sí que son un poco más repetibles, pero muy difícil porque nunca hubo una, una, hubo una versión casera con pistola. Así que, y qué maravilla, ¿eh? qué, qué manera de vibrar la metralleta cuando disparas
1: Sí, pero no sé si el, el, el mueble que estábamos... No, es porque claro, el, recordar que el Operation Wolf era para un jugador, pero el Thunderbolt era para dos. Y en el mueble estábamos jugando Dan y yo en el Operation Thunderbolt los dos y el mueble cuando disparaba vibraba, pero a veces parecía que, que la mía tenía más potencia, entonces anulaba una vibración a la otra. Da, da igual. Muy divertido, muy difícil, una, un caos absoluto, en el que es imposible pasarse ese juego con 25 petas. Tienes que saberte todo, tienes que saber cuánto disparar, cuántos cargadores tienes, cuándo disparar las bombas, cuando ves entrar a un tanque dentro de un sótano. <risa> Por un dices, pasillo, es
0: verdad. Un tanque viva, viva, un los, pasillo. viva los
1: 80 y viva los 90. <risas> que es, claro, ese rollo de, de que eran y era el Rambo y el Anderson ayer ¿no? disparando. Es, una, es, es de coña que te metan un tanque dentro de un pasillo. Pero bueno, es lo que tienen esos juegos. Y, y bueno, al final, pues también Dani ha comentado juegos de lucha. Pero yo me. Atención, yo estuve jugando al Killer Instinct.
0: Claro, Al uno claro, y a eso dos. iba, estaban ahí los los juegos de Nintendo Ultra64. Ultra <risa>
1: <risa>
0: y qué tal Killer porque a mí me parece, siempre me ha parecido una auténtica bazofia, pero. <risa> no sé si bueno, es. en mis
1: tiempos en mis tiempos conseguía hacer ultra combo, pero esta vez hice como un, hice como un super combo de estos, que eran nueve golpes. Juega con la Orchid, esta con la tía, que iba con, con dos bastones dando leches, y al final los, el, los combos se hacían casi solos. Tenías que un poco eh, machacar botones para, para conseguir los combos. A ver, el juego... Era… En su época era muy chulo, porque eran juegos para renderizados, a un poquito ahí el, scroll, el, el, el escenario y demás. Pero bueno, luego como juego pues no era para no echar pa pa cohetes. Pero también probé otro de la Ultra 64, que fue el maravilloso Crimson no. USA. Crenson que USA. era como en su momento… Era como ¿qué mojones esto que, que ha sacado Nintendo, que saca con Midway? ¿Esto es lo que van a ser los nuevos 64 bits de Nintendo, por favor?
0: Que era un pero juego el... Pues, como el Road Rush de PC de aquella época, o como, como un OutRun un, un poco en 3D, pero venía… Hombre, tenía su gracia, porque el juego era muy rápido, iba a 60 frames por segundo muy fluidito, tenía a veces eh, que podías atropellar y hacer batillos y lo rompías en mil pedazos, pero… En fin. Nah.
1: Eh, al final, luego yo, cuando en esa época, me decía más, voy a ser Lightona, luego voy a ser Race que también, por cierto, estaba en, en, el, en este arcade. Pero luego, tío, ya con la edad, con la experiencia, con la tranquilidad, ¿no? De, 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 ser, de dejar de ser un fan de, de Sega o de, o de Nintendo, de Sony… Y sobre todo olvidándote pues de,
0: de, que, de contra quién competía en esas épocas. Porque claro, ahí cada claro. juego nuevo tenía que ser el mejor. Y este no lo era. Pero bueno, aislándolo de todo eso, el juego está… Estaba... Bueno, divertidillo
1: Era divertido Me lo pasé muy bien Me eché como 5 o 6 Yo creo que fue el juego de velocidad Que más jugué, tío Me eché como 6 o 7 partidas Súper divertido En plan on-run Yendo por aquí Yendo por allá O sea Muy divertido Hizo eso sí Luego un, un, un mueble Que teníamos el co-op Porque recordemos Que también el salía El mueble de 50 pulgadas En su momento Pero vamos eh, muy recomendable si jugáis a Cruiser USA <risa> eh, Y si encontráis el mueble Porque si lo probáis en Nintendo 64 Bueno, pues seguirá siendo divertido Pero con el mueble mola mucho
0: Bueno, pues mira, yo creo que ya os hemos dado Fíjate lo que es uno, uno Hemos hablado a lo mejor de, de 25 juegos que son bastante legendarios todos Y te digo que es que hay, que hay 200 O sea, que es que solo en dar el listado tardaríamos medio programa Así que visita, súper obligatoria Arcade Gris, si vais por Praga eh, Que siempre hablamos de las cosas de España Pero también, oye, que Nacho está en Praga y también tenemos que publicitarlo Si vais allí, la visita es maravillosa pero A, a la ciudad, digo, pero a los recreativos Es tan imprescindible como a cualquier otro de los landmarks que tiene que tiene la capital de Bohemia así que nada, hoy especial eh, Made in Japan para Arcade Hiri lo podéis encontrar, nos lo podéis preguntar por Twitter por iBox también, que ya sabéis que comentamos que vamos a estar aquí comentando vuestros comentarios eh, valga la redundancia y, y mientras tanto, pues nada por Twitter nos podéis comentar lo que queráis y os dice Lucy dónde nos podéis encontrar síguenos en Twitter arroba elpixelpodcast Perfecto. Sigues en el programa de los videojuegos, actuales, futuros, pasados y retro. Y en el programa de la música de videojuegos, esta es la banda sonora original para PSP de Chile con Carnage. Estos son los delinquen habits Return of the Tres. ¡Botellas de FD First, 10 rows anointed! ¡La
2: fiesta's poppin' and all fingers pointed! ¡Ariad Bratzos got the whole crowd jointed! ¡Checkin' what I can be swinging or why! ¡Can't be limit where it fly! ¡Keep the gleaming! Come drum roll on time, let the home blow. Gas through the pedal like metal at a court show. The rhyme back
0: Super irreverente, también muy reverente la banda sonora, temazo ¿eh? de los delinquent habits, Return of the Tres, que tomaron el testigo los molotov, hicieron cosas mucho más decentes en el plan eh, un poco hip hop pero spanglish, californiano total, y con un juegazo que era graciosísimo para PSP. Hasta aquí la musiquita y seguimos en Pixel Perfect, vamos ya con las noticias.
2: Pixel Perfect Podcast
0: en Pixel Perfect. Este es el programa de los videojuegos y estamos ya con las noticias que tenemos muchas y muy importantes porque han pasado ya unas semanitas.
2: Bueno,
1: en este programa número 50, el 31 de el 2022, venimos cargaditos con las noticias y además con algunas mmm, tristes o no, no lo sé. Pero Dani, como es un experto en videojuegos de fútbol, va a pasar a comentar qué ha pasado con FIFA y con Electronic Arts.
0: Daniel. Pues noticia... Un poco triste, un poco rara y un poco esperada también, es el fin de FIFA. Después de un año lleno de rumores, se confirma lo que ya era un secreto a voces. electrónicas y FIFA han roto el acuerdo que tenían desde 1994, que se dice pronto, ¿eh? A partir de esta nueva temporada que empieza, a partir de este julio, vamos, el 30 de junio se acaba ya el contrato Y a partir de de julio el juego de EA Sports ya no, va, ya no puede, puede llamarse FIFA El nuevo nombre ya es oficial y se va a llamar EA Sports FC, EA Sports Football Club Así que nada, nos quejábamos de eFootball porque era cutre y ahora el FIFA se va a llamar y esports FC. O sea, que al final no sé yo cuál queda peor. Es,
1: es que no sé, no sé, no entiendo lo de Fútbol Club. O sea, como no lo intenten a lo mejor en un futuro crear un, un equipo en Canadá que se llame así, <risa> no, no, no entiendo lo de Fútbol Club. Pero bueno, oye, eh, el marketing, la es un research de cuáles son los mejores nombres entre eFootball o esports Fútbol Club. Pues venga.
2: ¿Y, cómo, y, esports,
0: y, y pues si este es el mejor nombre no ¿Cómo sería el peor de los que habían a concurso? <risa> no <risa> En principio el contenido No cambia mucho eh, Van a seguir teniendo 700 equipos 100 estadios Que ahí se, llega, se lleva de calle el tema contenido Y 30 ligas Además de los modos de juego Volta fútbol, que ya sabéis que es una especie de Fútbol sala callejero a lo street hoop Bastante divertido Y Ultimate Team Sin embargo, pues ya se han desatado los rumores sobre un cambio de rumbo del juego y que podría ir también al free to play, igual que ha pasado con el juego de Konami, ya que el verdadero negocio está, pues, <coughs> ya sabéis, en los sobrecitos y moneditas que tanto hemos criticado y que tanto vamos a seguir criticando, porque al final son micropagos al borde de la invitación a la ludopatía. Por su parte, pues FIFA ha asegurado que seguirá viendo videojuegos con su nombre y todo tipo de productos interactivos, Empezando desde este mismo año con el con motivo del mundial que se va a disputar en diciembre en Qatar. Um, y no se hemos... es que
1: Se ha confirmado además que FIFA está planteándose un videojuego para julio de 2024 que rivalizará contra el ESports Fútbol Club de, de Electronic Arts. ¿Estudios confirmados? No hay. ¿Desarrollo confirmado? No hay. ¿Productora confirmada? No hay. Simplemente han lanzado, han lanzado la noticia y se espera que habrá un juego de pues, otro del Forredor, ojalá, ¿no? De chuque Games, puede ser uno de ellos, es uno de los mejores forredores de juegos de deportes. Claro. Así que habrá que ver, eh, a ver, porque el juego está confirmado que FIFA está trabajando en un nuevo juego con su licencia. Lo que no sabemos es ni cuándo, ni...
0: Ni tampoco cómo, porque a lo mejor no es como un FIFA, a lo mejor estamos hablando de juegos de móviles, estamos hablando de experiencias de realidad virtual, de cosas interactivas con Amazon. Vete a saber, pero desde luego FIFA es una licencia... Súper, súper golosa Cuando se le preguntó a 2 Games hace como nueve meses, ocho meses Ellos no dije, no fueron no dijeron un no rotundo Y esto podría ser perfectamente que estuvieran en conversaciones Ahora eso sí, desde estar en conversaciones Hasta tener terminado un juego de fútbol que esté a la altura de un FIFA o de un PES Pues se te pueden ir tranquilísimamente dos años o sea, que tendría sentido, si empiezan ahora un desarrollo, que se saliera, no para esta temporada, para la siguiente, para la... Para 2024, 2024. No. entonces, sí, bueno, es
1: lo que, es lo que he comentado, que van a sacar el juego para 2024. Sí, sí, por eso pero digo que,
0: que, la, que las fechas me cuadran para eso. Pero, y desde luego, no, yo. imagínate,
1: como bien has dicho, que un juego que puedo, como esto puede tener un desarrollo de dos años. Y, y empresas como, el, en mi caso, Konami, que son que llevan haciendo años de juegos de fútbol, años, fíjate lo que pasó con Konami, con eFootball, les ha costado un año más o menos recuperarse de lo que ha sido el, el paso al free to play con el nuevo motor y demás. Sí,
0: sí, y sí, en, la, sí en el cambio de generación de playstation 2 a playstation 3 para también cambio de motor eh, no les costó dos años, les costó más entonces, bueno, vamos a ver qué pasa pero si ellos lo tienen claro, pues ojalá ojalá, porque oye, al final eh, FIFA, quien le guste mucho, pues genial eh, peso y fútbol, ahora a, veremos a ver si nos puede llegar a gustar mucho mucho cuando acaben mejorándolo todo lo que lo tienen que mejorar, pero desde luego sería un sopladero fresco que alguien que hace los pedazos de juegos de baloncesto que hace 2K Games haga un juego de fútbol pero bueno, esto son todo especulaciones y lo que es seguro es que este año se cierra una saga que ha durado nada menos que 30 años Ese primer FIFA International Soccer En 1994, la primera vez que escuchamos el It's in the game Como esa It's in the game
1: eh, se si nos cayeron EA Sports Syndicate, se si nos cayeron las bragas. Pues imagínate años. Que, uh, 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 cuando conectas el cartucho a la consola tío, la mierda. Y suena eh, eso. Vamos.
0: Esos años con la perspectiva isométrica, luego el salto a las 3D con el primer FIFA en 3D para 3DO. Eh, los años oscuros a la sombra de pez delante durante las generaciones de PlayStation 1 y PlayStation 2. Eh, que el juego aún así bueno vendería pero pero no lo por lo menos yo no yo no lo jugaba no lo jugaba prácticamente nadie y luego la evolución en la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, superando esta vez sí APs y, y llegando en 2010 a la cima de los juegos de fútbol, apostando además decididamente por un online que desde el principio en esta época ya, de 2009-2010, era increíblemente fino y ha sido siempre mucho mejor que, que prácticamente el de cualquier juego, pero se encuentra rival muy fácil, se conecta muy bien, la conexión siempre ha sido muy estable, que esto es ahora muy normal, pero en 2009-2010 no lo era. Y luego el estancamiento en la época de PlayStation 4 y ya con esa avaricia extrema de los micropagos bordeando lo ilegal en muchos países y con varias denuncias en su mochila. Y por supuesto la eterna sombra del scripting, handicap o momentum que muchos usuarios denuncian año tras año. Eh, y lo que, bueno, pues para muchos eh, Es una programación un poco injusta Que hace que eh, la gente que no gana partidos mmm, Tenga un poquito de ayuda para ganarlos Para que no abandonen Y la gente que gana muchos Acaben siendo castigados por la misma razón eh, Que es algo que nunca se ha confirmado Pero que siempre se ha rumoreado Porque sí que es verdad Que como experiencia personal parece que pasa
1: vale, pero Son bueno. los juegos de velocidad, acuérdate el primero, siempre va, el primero, el segundo va más rápido que el primero Claro, pero pero pasa. ahí
0: nadie lo niega Quiero decir, en Super Mario Kart todo el mundo sabe que el que va al último corre más Pero si se lo preguntas a Nintendo te dicen que sí En este caso, Electronic Arts siempre ha mantenido que esto no es así eh, Pero todo, mucha, mucha gente dice que, que sí lo es de una forma o de otra, pues FIFA es uno de los mayores responsables de la venta de consolas a nivel mundial y ha sido la puerta de entrada a los videojuegos para millones de entusiastas del fútbol. Así que, bueno, ha muerto un rey y larga vida a quien sea, porque no sabemos si será al nuevo FIFA, al nuevo EA Sports Football Club, al y fútbol o al juego hipotético que seguramente acabará sacando FIFA con otra desarrolladora, así que desde aquí nuestro pequeño homenaje a los 30 años de FIFA que ya no serán al menos con Electronic Arts y fíjate, se nos acaba la música así para que quede en plan súper súper épico
1: mm. has de qué pensar, ¿eh? para que echéis la vista atrás cuando probasteis el FIFA 95 Super NES o el FIFA famoso 93 de International Soccer para Mega Drive
2: Suena en Pixel Perfect
0: Offspring, Way Down the Line Esta es la banda sonora original de Crazy Taxi, uno de los juegos que va a tener una reedición, que ya veremos cómo, cómo se lo monta Sega, pero tenemos otras noticias eh, también de cosas no anunciadas o más concretamente de los sitios donde normalmente se anuncian las cosas.
1: Así es, amiguetes, porque, claro, como ya hemos comentado en antiguos Podcasts... ...nuestro querido de 3 ya no se realizará como de costumbre este verano. Sin embargo, amigos fanáticos de las convenciones... ...hay cositas preparadas para este mes de junio... ...que podemos disfrutar por internet en todas las plataformas de streaming. Empezamos con SEGA, que hizo oficial en su cuenta de Twitter japonesa... ...que el próximo 3 de junio a la 1 de la tarde hora española... ...habrá una presentación en vivo vía YouTube de un nuevo proyecto. No se ha confirmado que mostrarán, pero atención... Están dos pesos pesados de SEGA Japón, por lo que los rumores han disparados. ¿Podría ser un clásico de SEGA para los nuevos tiempos o la famada y deseada Dreamcast Mini? Lo descubriremos muy pronto. Básicamente, mañana. O sea, cuando estéis esto, ya sabéis, a una de la tarde tenéis ahí en, en YouTube, podéis poner el SEGA Japón a ver qué anuncian. Qué
0: curiosidad, me da mucha más curiosidad. Está, Total, está muy bien que hagamos noticias para la gente que nos escucha cuando, inmediatamente después de salir el podcast, ¿eh? Que es lo que tenéis que hacer, que sabemos que hay muchos que esperáis una y dos semanas Y eso luego nos legitima a nosotros para tardar un montón en hacerlo Es un círculo Uf. vicioso que tenemos que romper Hay que escucharlo cuando sale y entonces nosotros lo hacemos otro también rapidito Compromiso, palabrita del niño niño Jesús, bueno, Jesús.
1: <risa> sí, es con menos, Si no vamos menos de fiesta y tenemos menos de curo, lo prometemos de verdad pero bueno, también siempre podéis Ahora mismo, si escucháis esto, dentro de dos semanas Podéis ir a YouTube y ver el vídeo que ha sacado Sega El 1 de junio, o sea que... Pero mejor lo que ha dicho lo mejor lo que ha dicho ¿vale? Sí. Continuando noticias, más cositas de, de shows en internet Tenemos del 2 al 12 de junio Varios shows que se engloman en lo que han llamado el Summer Game Fest Que va a tener un montón de desarrolladoras y desarrolladoras Que van a anunciar cositas en, este, en estos eventos Como 2 Activision, eh, Sega Tienes también Netflix aquí, claro Que han entrado en el tema de los videojuegos para móviles También tienes cosas de Netflix Por supuesto Steam, por supuesto Square Enix También Playstation, como no Y Xbox Así que nada, empezamos porque No vamos a entrar mucho en detalle Lo podéis buscar en internet también Lo que es el Game Fest eh, pues eh, básicamente el, el primer plato fuerte es la presencia Del Steve of Play de Sony Donde se informarán de las últimas novedades sobre PSVR 2, atención Dani Que esto nos puede venir muy bien Para próximos podcasts porque somos muy fans De las VR, sobre todo Dani Y los últimos títulos de third parties Para Playstation 4 y Playstation 5 Que será el próximo 2 de junio eso sí, el día de 9 será la presentación del propio Summer Game Fest, que estará presentado por el colega de los Game Awards. Sí, que es el, el propio, joy, propietario,
0: eh, o, bueno, el que monta la propia, la pop, la propia sí, feria, entre comillas.
1: El que está montado en el dólar con el tema este, sí. Joff Knightley. Por lo que esperamos, no quedamos dormidos con la cantidad de publicidad que suelen meter, porque recordad que siempre los Game Awards y demás, eh, madre mía, la cantidad de publicidad. Y es un poco, el ritmo no es tan rápido como nos gustaría. Se supone que en este show se presentarán cositas nuevas. Y ya para terminando con esto, el día 12 será el día de Xbox y Bethesda, que promete y mucho. Durante los 90 minutos que debería durar el show, estamos expectantes por si sacarán algo más de Starfield y Redfall, dos títulos que se han retrasado hasta el primer cuarto de 2023. Mm, Ojo a esto, sobre todo con el Starfield, que aquí le tenemos muchas ganas. Sí, Hemos señor. visto. Cero, como todo el mundo, pero oye, eh, Bethesda tiene muy buena pinta también en el tema de Starfield, así que a, a ver si sacan algo, por Dios, que han sacado nada, han sacado el robot, han sacado un par de, de introducciones de lo que es el, el juego, la nave por dentro y por fuera y poco más.
0: Sí, pero algo más tienen que sacar, porque oye, aunque lo hayan retrasado un año, pues queda un año, ya es, ya es suficiente como para tener por lo menos algo, algo, algo que parezca que se aparezca un poquito al gameplay un poco por lo menos para saber ¿Cómo se mueve el va? juego? ¿Qué tipo claro, de interfaz tiene? Es? ¿Dónde se pone la cámara? ¿Si controlas un personaje de ovario? Qué, ¿Qué es? Porque no sabemos qué es. Un proyecto que en teoría lleva en las entrañas de sus creadores 25 años. Entonces, bueno, mucha polémica además con este videojuego y con Redfall por la por el retraso y porque, y porque bueno, pues efectivamente no hay ahora mismo ya tantos exclusivos en Xbox como sí los está viendo por fin en PlayStation 5. Y más ahora que PlayStation 5 va a tener su propio Game Pass, pero bueno no vamos a adelantar acontecimientos. Buena pinta la, la la feria, digamos el evento con pues eso ahí con Activision, con Devolver Digital, con PlayStation, con Sega, con Xbox, con Netflix, incluso Electronic Arts, Epic Games, Capcom. Oye, todos los gordos al final, o sea que al final ¿Qué? pues parece que puede ser un digno sustituto de l 3
1: y todo gratis, no tienes que. No, sé, no existe ningún pase de entrada ni nada, simplemente te conectas a YouTube o a la página del GameFest y puedes ver las plataformas típicas de, de streaming. Mm. Así que. El que no sentido, está bueno, en
0: la feria, Nacho, es Nintendo.
1: Eh, sí, en, en este sentido quería comentar que ¿quién nos falta? Tenemos PlayStation, check. Tenemos Xbox, check. Pero ¿qué pasa con Nintendo? Pues no hay nada sobre Nintendo Direct en junio pero lo esperamos pese a que no está confirmado. De hecho, sería lo normal que tengamos este evento vía YouTube este mes, ya que Nintendo siempre ha sido muy fan de hacer estos shows paralelos a al 3 De hecho, lo hubo el pasado 15 de junio de 2021, hubo Nintendo Direct. Pero bueno, de momento no hay confirmación, tenemos que confirmación, tendremos que esperar a ver si al final lo hacen. El juego que más queremos ver de los que suenan que podría aparecer en este hipotético eh, Nintendo Direct de junio, Metroid Prime 4, que llevan ya eh, no sé, 3-4 años desde que lo han anunciado y no hemos visto nada aún. Y sería una ocasión perfecta para volver a, a, a ver a, Sam, a, a, a la señorita esta Samus. Samus. En 3D, desde perspectiva de la persona de la saga Prime de toda la vida. Maravilloso.
0: Pues me da a mí que vamos a acabar viendo Breath of the Wild 2 antes que Metroid Prime 4. Porque, quieras que no, hace poco ha salido un, un Metroid. Entonces... Mmm, no sé por qué, me da a mí que ha habido un cambio de, de hoja de ruta es que igual el juego hasta está hecho y no lo van a sacar simplemente por dosificar esfuerzos y de hecho vuelve a haber rumores de algún anuncio gordo por parte de Nintendo, sí. pero no queremos entrar ahí porque claro, si no vamos a estar hablando de una Nintendo Switch nueva el resto de nuestras vidas hasta que salga en 2070, entonces <risa>
1: Veremos, es más, eh, los, lo, lo que ha habido sobre los rumores, es más, veremos si es hardware o veremos si son nuevos títulos. Creo que habrá cositas de Pokémon, uff, habrá, habrá que esperar y, sobre todo, que saquen lo que es el Nintendo Direct. Oh, my God. Wow. Entrando con Skrillex, Unbounded. Continuamos en Noticias, que además, ha habido una movida gordísima durante este mes Que pasamos a comentaros por si no habéis estado No os habéis enterado de ellos, pero seguro que sí Habéis escuchado algo sobre el jaleo monumental Con PlayStation Plus
0: Pues mira que lo dijimos, ¿eh? en el último programa Nos llamó la atención que Sony había decidido Lanzar PlayStation eh, Plus la, Bueno, las nuevas versiones de PlayStation Plus Ya sabéis, PlayStation a ver si me salen bien PlayStation Plus Extra, que es como un Game Pass Y PlayStation Plus Free que es como un Game Pass más retrocompatibilidad, más juegos clásicos que al final eh, pues viene a ser juegos sobre todo de PlayStation 1. Eh, nos sorprendió que habían decidido lanzar eh, estos servicios antes en la región asiática que en la propia Japón, que en Europa y que en Estados Unidos. Y ya os dijimos en ese momento que lo que nos solíamos era que quisieran ponerlo a prueba en una región no tan clave para ver qué problemas salían a los luz y así intentar ponerle remedio eh, antes del lanzamiento mundial Siempre esperando que no hubiera estos problemas Pero bueno, pues tal como lo dijimos Ha llegado el nuevo Playstation Plus eh, Y han llegado los problemas <ríe> Ha sido una cosa inmediata Hay que decir que los usuarios que no tenían Playstation Plus hasta ahora O los nuevos usuarios No van a tener ningún problema O sea, pagas el servicio y lo disfrutas Fin el jaleo llega en el caso de los, que, de los que ya tenemos o los que ya tenéis o los que ya tengan contratado PlayStation Plus y quieran actualizar a las versiones eh, extra o premium que ya hemos explicado lo que son. En este caso vas a tener que pagar de golpe la diferencia de precio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si tú estás pagando PlayStation Plus cada mes, pues, pues nada, el mes que tengas pagado eh, tienes que pagar la diferencia, que son unos pocos euros, y ya a partir del siguiente mes te empiezan a cobrar... Eh, pues en la suscripción completa. Bien, si tienes un año entero contratado, pues eh, la suscripción del año suele valerte como 50-60 euros y la, la suscripción más cara es de 120 euros. Por lo tanto, tendrías que pagar otros 60. Bueno, vale, ya has pagado 60, tienes que pagar otros 60 y te actualizan todo el año. ¿Pero qué pasa? Pues claro que hay mucha gente que va a la caza de ofertas de forma permanente y a lo mejor aunque ya tenga el servicio contratado todo este año, pues ve una oferta muy barata y amplía el un año más de suscripción, o dos, o tres, o cuatro. De hecho, hay gente que tiene contratados 10 años de PlayStation Plus por adelantado. Eh, ignorando que esto iba a pasar Esta actualización del servicio Entonces ha habido muchos usuarios en Asia Que querían actualizar la suscripción Pero Sony les pedía Como mínimo 600 euros por hacerlo Porque solo está la opción de Actualizar todo lo que tengas contratado O sea, no puedes actualizar este año Y el siguiente ya veremos Sino que si tienes 10 años Tienes la opción de Actualizas a Playstation Plus extra O no lo haces Y te puede costar Pues los 600 euros No hay pasos intermedios o actualizas todo o te quedas como estás o bien te haces una cuenta nueva y pierdes todos los juegos que tuvieras en tu biblioteca o tienes que convivir con las dos, un jaleo, jaleo total pero es que además la Store de Sony no estaba reconociendo esos descuentos que se utilizaron en su día o los estaba reconociendo pero reconociéndolos mal y entonces estaba obligando a pagar la diferencia de precio de un servicio al otro más la diferencia del descuento anulando así el descuento que se, que, que, que se hizo en su día o sea, si, si tú hubieras pagado 30 por lo que eran 60, ya tenías que pagar 60 por por la actualización, pues, pues te cobraban los 60 más los 30, y si eso lo multiplicaba por todos los años, había gente a la que le estaban pidiendo más de mil euros por actualizar de PlayStation Plus a PlayStation Plus Extra. Locura total. Total, que Sony ha confirmado que el tema de los descuentos es un error técnico que van a subsanar, pero en cuanto al upgrade en general no han dicho nada, no han ofrecido ninguna opción intermedia y se sigue manteniendo que si tienes 5 o 6 años pagados, pues si quieres subir al, 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 al nuevo tier de PlayStation Plus tienes que pagarlo de golpe y, y al completo. Así que, por si fuera poco esto, por otro lado, muchos usuarios se han quejado de que los juegos emulados de PlayStation Plus, que son de PlayStation 1, son de región PAL. Tanto si juegas en una consola de Europea como si juegas en una versión en una consola de Estados Unidos o de Asia en este caso, por lo que hace que algunos juegos que en, en, aquel, en aquella región se jugaban en su día a 60 frames por segundo, pues aquí vayan a 50. Los que iban a 30 van a 25. Y, en, y algunos incluso pues que no estaban adaptados a versión PAL. Tengan las molestísimas franjas eh, negras arriba y abajo. Así que, pues eso. Eh. Un pequeño desastre, ha habido muchísimas quejas por esto Y bueno, parece que Playstation se lo olía al ponerlo en Asia antes que las otras regiones Y veremos a ver si por lo menos el tema de, de cancelarte las, de los descuentos Lo solucionan y que ofrezcan alguna solución eh, al, tema, al tema de las suscripciones largas Y luego lo de, lo de que los juegos corran mal Joder, que los juegos de Sony corran mal en la consola de Sony pues apaga y vámonos. O sea, este servicio, sácalo cuando esté bien, creo yo.
1: Nah. Al final, claro, es una cosa que estaba… Pues no sé cuánto tiempo llevarían pensándolo, pero vamos, que íbamos hablando de lo que es el PlayStation Plus Spartacus este, como tres o cuatro meses, ya por fin lo han sacado. Menos mal que lo han sacado nada, no lo no, no hemos tenido que comer esto. Y bueno, pues será una cuestión de tiempo que vayan poco a poco lo vayan afinando lentamente Suele pasar ese tipo de cosas, sacar un, un producto, pero, vamos, ha sido un cachondeo en el tema del dinero. tú imagínate que, que tienes muchísimas ganas de probar el, el, la nueva suscripción de PS Plus que tienes pagado 10 años y que te obligan a pagar 600 euros o mil pavos. ¿Esto qué es? Por favor. Pero bueno, yo creo que efectivamente es una cosa que irán mejorando. El tema de los juegos emulados, que aparezcan en PAL, en vez de... Joder, no sé, no tiene ningún sentido. porque no pone hace directamente ¿Claro? en Japón y en Estados Unidos <risa> <risa> en vez de en PAL? Es que siendo no el dueño de la
0: licencia, pues por el que sea. ¿Cómo pones el, el que el peor rendimiento da? Es como si lo hubieran hecho, en plan, no sé, coges una carpeta, arrastras archivos y no sabes ni lo que estás haciendo. Tiene hay un tío dándole a la tecla y sin comprobar nada, no sé. No tiene pies pues ni cabeza. Pues algo así,
1: porque, vamos, no tiene ni pies de cabeza. Pero bueno, confiamos en Sony eh, y, pues, veremos qué pasa durante las próximas semanas y meses con este servicio, PlayStation.
0: Hasta aquí las noticias largas mientras que suena en Pixel Perfect la banda sonora de Gran Turismo 7. De hecho, venga, la voy a bajar y me la dejo para luego porque vamos ya a las noticias rápidas, ni ¿no? más que si chulas que le gustan a Nacho en titulares.
2: <risa>
1: Bien titulares de esta semana en Pixel Perfect, programa número 50 Tenemos al estudio español Path Games Ha sacado justo y vía Meridian Games Una versión revisada de su aventura terrorífica en primera persona Llamada Insomnis en Ace Edition esta edición para PlayStation 5 incluye una carátula especial, un libro de arte y un juego de cartas basado en este videojuego Recordamos eh, que en este desarrollo exploraremos una terrífica mansión Donde tenemos que resolver diferentes puzzles para avanzar y enterarnos en qué locura sitio nos hemos metido En próximos podcasts nos veremos en su versión para PlayStation, Daniel Que tenemos la clave ahí, eh, Muerta de Asco Y es que realmente chicos, hemos estado con un mes súper liados Sobre todo después de, del tema del Carlos Julio al viaje de Dani a Praga pero de verdad, de verdad, de verdad, eh, tenemos la clave y nos vamos a poner con ello en cuanto nos sea posible. Así que nada echan un vistazo si podéis, de mientras y continuando los titulares, Daniel
0: Pues Codemasters y Criterion Games están preparando la nueva versión de Need for Speed en el pasado EA Play de 2020 se confirmó esta nueva, entre nueva entrega y ahora se ha confirmado quiénes van a desarrollarlo pero de momento no hay más información por haber, no hay ni fecha de salida y ya van dos años, pero vamos eh, Master y Criterion Games pues estamos hablando de los dos mejores estudios de, de juegos de carreras eh, no simulador que hay ahora mismo en el panorama mundial, así que pues lo esperamos con las manos, con los brazos abiertos después de, lo, de los últimos buenos juegos que hemos tenido en Need for Speed, especialmente el remaster de eh, Hot Pursuit.
1: Dead Stranding 2 es oficial. El famoso actor Norman Ridus, de Walking Dead, o el de, por ejemplo, el juego original, ha confirmado en una entrevista que está trabajando en la secuela del famoso simulador de mensajero, de Kojima Productions. Que no, que es más, de hecho hicimos una review, lo puedes escuchar, eh, hace unos cuantos, no sé, 15 podcasts, y es más profundo que un simulador de mensajero.
0: De hecho, fechas. creo que nuestra review es de las pocas, que no es ni increíble, este juego es lo máximo, y tampoco le ponemos mal. O sea, que es un juego de no luces a y mí sombras, mí en nuestro
1: caso. Sí, sí. El lentillo y tal, pero muy chulo, en el fondo. Eh, sobre el tema de fechas, pues ni una. Pero probablemente se vaya a 2025.
0: Ya está a la venta Snow Bros Special para Switch, un remaster muy esperado de uno de los juegos más queridos de las recreativas que también tuvo su éxito en las consolas de 16 bits y la nostalgia ya sabéis que vende mucho y vende bien y si se hace bien se pueden sacar videojuegos muy jugables a día de hoy como hemos visto en juegos sobre todo como OutRun y como Virtua Racing por parte de SEGA. Sin embargo, el remaster es muy parecido a Toki, que es otro de los juegos también reeditados y editados muy mal es decir, eh, gráficamente muy muy feo con muy muy poco atractivo parece que han cogido básicamente el juego original y le han puesto una capa de gráficos en 2D por encima con resoluciones actuales pero sin alma, sin ganas y solo con ganas de que anda el Snow Bros, me lo voy a comprar me parece muy poco atractivo, me parece una muy mala idea, me parece un juego que tal como Toki acabará estando en la historia de Nintendo Switch Por 3-4 euros en los próximos años eh, Pero bueno, eso sí eh, Toki Te digo que fue una mala reedición No tenía prácticamente nada Y este tiene 30 fases nuevas Así que por lo menos eh, algo más de contenido tiene
1: Algo es algo ¿No Y con mucho placer Os informamos que uno de nuestros Seguidores en Twitter Jesús Martínez del Vaz va a tener su libro La Historia de Dynamic adaptado a una serie de televisión de la mano de los creadores del Ministerio del Tiempo. Poca información de momento sobre este proyecto, pero estamos muy ilusionados con lo que pueda salir de aquí. Que bueno... Voy a hacer una serie un sitcom en plan de office O, o a saber qué sale por ahí Pero oye, que genial, eh Que es, molaría mogollón Porque más Dynamic, una empresa española eh, De los 80 que triunfó los 8 bits Y luego más adelante Que ha sacado su propio sello de FX, FX Games Que bueno, es, se, ha, se ha adaptado a los nuevos tiempos Como ha podido la pobre Y que también tiene súper super, super simulador PC Fútbol, famoso en su momento Y que muchos de nosotros hemos disfrutado
0: y dentro de las noticias saltarinas, eh, Jim Ryan, el jefazo mundial de PlayStation, ha vuelto a insistir en que no piensan meter sus juegos triple A el día 1 en PlayStation Plus, en los nuevos servicios. Eh, los motivos, los mismos que ya dijo, que los juegos tendrían menos ingresos y por ello tendrían que hacerlos más baratos y por lo tanto peores. Algo que suena muy bien, pero que se contradice mucho con los juegos también muy caros que saca de día 1 eh, Xbox en su Game Pass. Así que nada, un pulso... Eh, bueno, PlayStation no quería hacer el, el Game Pass y lo ha hecho y esto tampoco lo quieren hacer... Y vamos a ver hasta dónde llevan el pulso Si lo consiguen mantener o no lo consiguen mantener
1: A estas declaraciones a mí me parecen un poco extrañas Un juego más barato no tiene por qué ser peor solo hay que ver los indies que con muchísima calidad Que hay por ahí, pero bueno Si él dice que es porque si un juego lo tiene que hacer más barato va a ser peor pues A lo mejor sale con más bugs esperamos yo le preguntaría a qué exactamente se refiere y ya, para terminar lo que es el tema de titulares, eh, dos de nuestros compañeros podcaster Arqueología Nintendo y Pixel Sonoro han sacado nuevos episodios recientemente. No olvides echar un vistazo. Y, por cierto, al loro con Arqueología Nintendo, que en el próximo episodio hemos colaborado en el podcast Neco ante la pregunta ¿Quién fue ganador de los 16 bits? ¿Sega o Nintendo?
0: Importante, ¿eh? Y además que si no, si no lo escucháis, pues no vais a saber nuestra opinión, así que no la podemos decir. Pero, exacto. Seguimos, señoras y señores, en Pixel Perfect. Pixel Perfect. Ya llega el calorcito y ya llega la musiquita de terraza. De Terraceo Extremo a Pixel Perfect, el programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio. Estamos ya en Quemando Controles, estamos escuchando música de Ridge Racer Type 4 para PlayStation 1. Uno de los juegos que potencialmente se podrán jugar en versión PAL en PlayStation Plus X, eh, Premium. Y vamos ya con lo que hemos estado jugando esta semana. Vamos a dedicar esta, estas semanas, vamos a dedicar esta sección a lo que hemos estado jugando. Una review muy esperada y también vamos a ver los comentarios que hemos recibido en Twitter y sobre todo en iBox y los vamos a contestar un poquito, Nacho. ¿Qué ganas teníamos de jugar y comentar eh, Ghostwire Tokyo?
1: Sí. ¿Y qué temazo el que estás poniendo de Residentes? Es que me encanta este tema de Residente 4 que de hecho ahora que lo dices lo del tema terracita efectivamente Dani, pero eso es más noventero. Ahora mismo te vas a una terraza que te ponen el reggaetón del
0: mal. Bueno, ah. hay de todo. Esto es difícil encontrarlo, sí. Y hay sitios eh, más animados por por el por lo por, por, eh, por todos los lados malos de la música, sobre todo ese y los hay también mucho así en plan chill out y buen rolleros en plan puesta de sol. Y eso es lo respeto del mar,
1: ¿no? No, <risa> respeto,
0: pero esto esto molaría más
1: no cabe duda pues sí Dani, ya por fin me pude acabar Ghostwire Tokyo que es un juego que además de la acabé en abril pues a, o a mitad de, de mayo más o menos después de haberme acabado desde el ring me puse con ello y es un juego que es de Bethesda que pasaré para PC y para Playstation 5 y que realmente me ha sorprendido mucho porque mucha gente está hablando de ello y veas las fotos y los, y los vídeos que tenían muchísima buena pinta y bueno, digo, pues habrá que echarle un vistazo a ver qué tal. Así que nada, mundo abierto en primera persona en el actual Tokio del siglo XXI impactante gráficamente, o sea, está muy bien recreado lo que es toda la ciudad, es muy bonito de ver y sobre todo muy realista, yo no sé si es el motor que utilizo o ¿no? algo, el render que hace de, de todos los objetos que se pueden ver en el juego es espectacular, la iluminación es increíble de ver, porque además como es Tokio, que tú has estado ahí, amigo Daniel, sabes cómo va el rollo de las luces por Shibuya, que se venden eh, pues eso, neones por todos lados eh, lucecitas de, de come aquí come allí eh, vente a este chico a este, a este club que vas a conocer chicas pues todo eso está perfectamente recreado en lo que es eh, White, bueno Tokio. Por
0: Shibuya por aquí por aquí sobre Akihabara, todo donde sea y por otros muchos ver, barrios
1: Tokio es muy grande entonces no han hecho todo lo que es el barrio eh, todo, toda la ciudad de Tokio pero sí aparecen muchos lugares como conocidos como puede ser Tokyo Tower o pues sí Shibuya o, no sé si Higashiyama también sale por ahí Yo creo que sí sale, esperamos El mapa es enorme, es, nos, permi pues nos permite hablar, eh, andar por, por el mundo, sobre todo al principio no, porque está bastante cerrado, pero según vas avanzando, pues eh, vamos desbloqueando lo que es el área. ¿Pero por qué? Porque al final la historia tiene que ver mucho con el juego, que es la, el protagonista comienza el juego muriendo. ¿Spoiler? Bueno, pues era, ya ves lo de Ghostwire Tokio, pues es una, una mezcla un poco de lo nuevo. Pero comienza y lo ya antico. en
0: la cinemática inicial, o sea, o yo juegas algo antes.
1: No, no, no. Entras y el tío la ha palmao. O sea, de hecho, la temática inicial es, es un es un accidente de tráfico en pleno además. En el, creo que es en el famoso cruce este de de Akigabara, o es Shibuya. Eso? Ese sí que es Shibuya. Vale, pues el famoso cruce este de es, es justo ahí, pues un accidente de tráfico, se han llevado por delante a un tío y el tío es, es, es el protagonista. Y además está entrando una especie de plano entre los vivos y los muertos en el que conoceremos a un espíritu vengador que se mete en nuestro cuerpo y a que al final, pues mira, es, un, es muy cabezote y tal y están el protagonista y el espíritu este, pega, eh, muy, pues eso, no colaborando mucho al principio, pero luego poco a poco pues ya se van abriendo y justamente el enemigo, el enemigo del juego es común para ambos, para ambos eh, personajes. Así que realmente aquí la historia del, del juego mezcla mucho lo que es la, la vida y la muerte, se habla mucho de la muerte, pero realmente el desarrollo nos llevará a explorar los barrios de la ciudad donde encontraremos espíritus errantes a los que habrá que ayudar, nos darán misiones, algunas por las típicas de secundarias, encontrar objetos perdidos, exorcizar una sala, una casa poseída y también encontraremos personajes y enemigos basados en la mitología japonesa. Y esto, señoras y señores, está el juego lleno. O sea, esto es increíble porque a quien le guste el tema de Japón, la cultura japonesa va a flipar por la cantidad de información sobre esta...
0: A ver, hemos perdido a Nacho un momento.
1: Eh, joder, mi internet. Nacho, Madre mía, el Nacho, internet bueno, prehistórico no. que tenemos aquí en República Checa.
0: Las cosas del directo. Decías que a quien le guste la cultura japonesa van a encontrar mucho aquí, ¿no?
1: Sí, muchísimo. Porque además el juego es que está lleno. Porque eh, las cosas, los, los ítems que puedes encontrar están todos relacionados con Japón. Puedes ir a tiendas a comprar y el, el, el que te vende la comida es un gato. De estos eh, típicos de espíritu japonés que te dice bienvenido a mi tienda con mi no y puedes comprar, pues no sé, las típicas takoyakis y cosas así te explican un poco también en las notas, la cultura ¿no? que hay detrás porque de cómo están hechas y demás y por supuesto también el, pues, lo, el tema de los espíritus ¿no? eh, lo que son la mitología pues de fantasmal de Japón, pues a lo mejor en España tenemos el hombre del saco o las meigas pues allí tienen al Harimori y el chikiwiki que son dos espíritus muy traviesos que si vives en una aldea en Japón de la época Edo, pues les tenías miedo porque te podían eh, matar o te podían robar cosas y esconderlas de tu casa o sí. cualquier historia así y además, o sea y además de, de las
0: zonas que has dicho de eh, Shibuya, Kijabara, lo que sea también están hechas pues yo que es muy bien hechas y muy bien muy bien representadas cosas como no sé pequeños barrios, callecitas con sus cabinitas mm. y sus y sus motos aparcadas o sea, me resulta súper parecido a cómo es Tokio de verdad el juego realmente
1: mm. El, estas callejuelas que puedes ir de vez en cuando ¿no? es gracioso porque te recuerda un poquito a, a, a los que habéis jugado al Senmu, que fue una de las primeras veces por mí, por ejemplo que pude ver algo de Japón pues esas callejuelas, esos, esos rinconcitos esas casas con el muro y luego la entrada pues es, hay cosas muy, muy parecidas en, en el juego y se ven muy muy bien y es muy muy chulo eh, eso sí, con RTX lo repito, es que tiene que verse increíble o sea, el, mm. tema, el tema de la luz es increíble ya luego entrando en lo que es el tema del combate ¿no? un poco la diversión, como es un juego en primera persona podemos a lo mejor incluso compararlo con un poco el Quake o un Doom a la hora de atacar, en vez de contar con armas, pues contaremos con diferentes hechizos también tenemos ataques en melee que no son muy potentes y es una pena porque podrían haberle dado mucho más chicha por ese lado, o también un arco que esto viene bien para el tema de sigilo, porque normalmente las batallas contra los enemigos suele haber como un grupo de 3 o 4 enemigos y las gorras puede haber hasta 8 o 10 enemigos a la vez, con lo cual in in interesa también entrar un poquito por el sigilo, intentar acabar con los enemigos uno a uno, pero muchas veces no queda más que entrar a saco y acabar con cinco o seis a la vez. Y con el tema de los hechizos, pues lo típico. Fuego, agua y viento. Y cada uno pues, hace un tipo de daño más a un enemigo o a otro. Eh, lo curioso de esto es que eh, los enemigos no son muy allá en su diseño, ya que son representaciones de, pues, colegialas. Colegiales, oficinistas eh, del Japón actual, pues señores con un, un espíritu sin cara, con, con, un, con un paraguas y una y pues un maletín de oficinista y esos son los enemigos que te atacan. Son un poquito <risas> tristes en este sentido, pero bueno luego hay otros que en plan rollo kabuki con máscaras tenebrosas que molan un poco más. En mi, en mi experiencia el combate es bastante plano por ello lo que puedo recomendar a este juego es que realmente lo mejor es la exploración, la historia es muy buena, es lo que realmente me ha enganchado a seguir jugando porque ha habido momentos en que se me hacía muy pesado porque si es un juego tan grande tienes muchos detallitos de busca cinco espíritus en esta zona para completar tal misión o vete o completa todas las misiones de esto que es básicamente, pues eso, ir a hablar con un tío y que te cuente que, vamos, que tienes que hablar con otra persona y que simplemente te hacen recorrer el mapa un poco sin sentido y una historia un poco que te da ni, 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 ni bien ni mal, pero lo que es la esto es la principal, lo que es la misión principal, es buenísima. Los gráficos, como habíamos dicho, increíbles y sobre todo lo que es la cantidad de información sobre la historia y la mitología japonesa. Que esto, los, los amantes de Japón van a flipar porque tienen... Tiene muchísima información sobre lo que es, eh, lo que es el país del Sol Natrium. Yeah. Lo peor del juego, pues bueno, pues el combate es un bastante simple y a mí personalmente no me ha divertido mucho. Y luego también, pues eso, que algunas misiones secundarias cansan y, y no es muy allá. Luego tampoco es muy largo, son como unas 15, 10, 15, 20 horas si te, si te, si te pones a lo mejor un poquito más pero yo al final me ha decepcionado un poquito. ¿Lo recomendaría recién salido? No. ¿Lo recomendaría ahora mismo que está rebajado? Sin duda. Si podéis, si uno de los juegos de, estos de acción en plan japonés, o sea, en plan rollo eh, cultura japonés y demás, pues está original y es muy bonito de ver. Sobre todo en PlayStation 5, eh, yo creo que es uno de los juegos que hacen gala de la nueva techno, la nuevo hardware de PlayStation 5. Lo usan muy bien. Yo lo he jugado en versión PC, sin RTX. Me va bastante bien con la 1070, pero, pero vamos, con la RTX, Daniel, esto en tu caso tiene que verse de lujo.
0: Pues eh, fíjate que me esperaba… De, no sé por qué tenía la esperanza de encontrarme, por, por parte, una review un poco más positiva de lo que había visto. Porque, efectivamente, es un juego que eh, no lo he jugado de momento. He visto los vídeos, he visto las reviews y, claro, me sorprendía ver en, en sitios como IGN eh, pues suelen, suelen ser bastante y a la hora de las reviews que fuera un 7 el juego digo, ostras, pero es que yo lo veo es un juego que apetece tanto jugarlo cuando lo ves por el aspecto gráfico tan salvajemente bueno que tiene y más siendo un juego de Bethesda Joder, digo, pero es que no sé, seguramente a Nacho le habrá gustado mal. Vamos a ver a ver qué dice Nacho. Y veo que estás más o menos en la, en la misma onda. Así que me ha dado un poco de penilla. Y aún así, aún así, como es lo que dices tú, es tan bonito y es tan Japón, pues dan muchísimas ganas de jugarlo. Yo le quiero echar el tiento también para dar una contra una contraopinión. Yo que soy de juegos cortos y tal, a lo mejor le cojo más el, el puntillo. Así que ahí lo dejamos mientras tanto.
1: Muy bien, pues nada, básicamente es, es lo que he estado jugando esta semana Bueno, esta semana, lo jugué hace medio mes Ahora estoy con otras cosas, pero vamos Tú sí que también has podido jugar un poquito estos, estos días, Dani
0: Pues sí, he estado jugando, pero he seguido jugando a Star Wars se ¿sí? Le cogí y a, y a Hitman Trilogy Y luego también, eh, en el caso de que no hubiéramos hablado antes, iba a hablar de Bank Panic, Bank Panic que es un juego del 81 del que ya he hablado y de Checker Flag, pero como ya hemos hablado antes, pues mira, bueno, Hitman Trilogy eh, lo cogí con muchísimas ganas, eh, pues igual no, el aspecto gráfico, es un motor estupendo funciona estupendísimamente bien, es completísimo eh, todas las fases tienen tantísimos detalles, tantas líneas de conversación, es un juego tan extenso, es, es inagotable es un juego inagotable, siendo los tres Hitman, siendo el 2 la continuación del 1 y el 3 la continuación del 2 no aportan nada nuevo que te pueda sorprender de una manera espectacular son juegos de sigilo, de aprenderte bien de pensar bien lo que vas a hacer de probar muchas opciones y tal pero sí que es verdad que me ha ido pasando que a medida que se van complicando las misiones pues eh, va, va perdiendo el interés y va perdiendo la magia. Ya te empiezas a aprender que muchas veces ves que hay muchísimos personajes pero hay algunos que son como maniquís porque solo puedes interactuar contra alguno, con algunos de ellos. Y luego eh, a veces te inventas cosas muy creativas pero otras simplemente vas buscando pistas que te digan cómo se hace la misión porque son tan extensas que al final buscarte la vida y ya son muchas horas de vida, entonces también tiene tiene cosas de juego, de, de fases fetiche, que si coges una fase que te gusta mucho, te sacas todo el contenido y si sacas otra fase que te resulta más espesa o más, menos agradable o menos divertida, pues quieres ir y pasártela rápida y algunas de ellas son tan extensas que casi te dan ganas de, de abandonar, así que todo lo bueno que había dicho a Hitman Trilogy pues sigue ahí, pero la a B para que a mí me enganche un juego de sigilo y me deje de enganchar. Mira, que o sea, aún así tiene millones una legión de fans Hitman, pero sí que al final es un juego más de nicho de lo que me había parecido inicialmente. Y luego Star Joder, Wars Squad...
1: sorprendido. Espera, espera un momento. Sorprendido me hallo porque, claro, hemos comentado durante los últimos tres podcasts Hitman y, efectivamente, ha sido muy de, de más. Y ahora mismo no es, no es a menos. Yo creo que a lo mejor te has cansado un poco. O sí, sí, sí. sí te el... has cansado un poco de lo mismo. De tener, a lo mejor tener incluso que, que hacer mucho research ¿no? para, para poder... Eh, enfocar la misión en no una misión desde el principio claro, no, es que pero... la mis,
0: las misiones van, van creciendo en, en tamaño y entonces hay veces que ya tiene un tamaño que es un poco eh, cuando una misión es un tamaño mediano pues, aún así se te pueden ir muchas horas en, en decir hostias, lo he hecho de esta manera pero eh, tienen el, el, los argumentos de cada misión están súper bien hechos, por ejemplo hay uno que tienes, eh, eh, hay como un terrorista que está compinchado con un político, el político está como en una eh, ha, ha habido una revuelta, el político está como en una embajada y el terrorista en un especial almacén pero hay unos túneles que los unen y tal y hay incluso una manera de llamar a uno haciéndote pasar por el otro y al otro haciéndote pasar por el uno y que se junten, pero están a tomar por culo el uno del otro y los dos van andando y simplemente es esperar a que anden hasta allí y presentar de allí y hacerles volar por los aires, entonces todo lo bueno que tiene a veces el argumento tiene una extensión tan grande que hacer funcionar esa manera de matarles se te va tanto tiempo en una acción que al final dices tío Paso, entonces depende Las misiones que, que son más, más pequeñas Y más asequibles Pues a mí me gusta intentarlo todo Pero claro, una misión que se te va en tres horas En hacerla de la manera más simple Pues dices, joder, y ahora voy a volver a la misión a complicarme la vida Paso Y, sí, y es uno de estos juegos que Habiendo 7, 8 o 10 eh, Argumentos secundarios en cada misión cuando ya pasas y vas en línea recta y pasas a la siguiente a la siguiente a la siguiente, ya son malas noticias. Y eso es lo que me ha pasado a mí con Hitman. Pero bueno, es una es, Yo creo que es una opinión muy personal y es un juego muy personal. Eh, es verdad que nosotros probamos muchísimos juegos y para que a lo mejor para quien juegue un juego o dos al año es un juego que te puedes tirar jugando solo a ese juego y a otro que lo tengas de, de para jugar partidas rápidas y te da para jugar un año entero por el precio de un solo juego o sea que no, quejarnos no nos podemos quejar pero bueno, eso es un poco las sensaciones que he tenido y luego eh, Star Wars Squadrons eh, he estado jugando exclusivamente en VR, esta vez en PC muy superior a la experiencia de, de Playstation 4 eh, esta vez lo he terminado eh, y la verdad que Yo creo que como juego de naves Pues de los que yo he jugado de juego de naves Semi Porque es semi simulación, es un poco parecido a X combat Y como juego de naves yo creo que probablemente es el mejor que se ha hecho nunca a, nivel que, a medida que se va complicando la cosa y sobre todo a medida que Electronic Arts ha ido parcheando el juego para que funcione bien en VR, el juego es una auténtica maravilla se va complicando cada, te dejan cambiar el armamento de las de las, de las naves eh, luego los ataques a las naves grandes son increíbles porque las naves realmente son enormes y están detalladísimas, es decir, no tiene no tiene dos, dos cañones láser si tú haces una pasada a lo loco por una por una por una nave que quieres destruir tiene 15 20 30 cañones 30 cositas tiene un montón de dispositivos uno que le da escudos otro que le que, que dispara otro que te, te quita escudos a ti eh, entonces es, es complejo es amplio y lo único que le pondría es que tiene una dificultad bastante inestable tienes una misión que es dificilísima y la siguiente pues es bastante asequible y luego, pese a que han pasado dos años desde su lanzamiento, largos, incluso estamos cerca de los tres, eh, pasan todavía cositas, como que hay una misión de la, la penúltima es súper difícil, cuando estás jugando con el Imperio, y cuando haces eh, tienes que hacer varias pasadas para matar a, la, a las naves gordas, y en, en un par de pasadas te han quitado prácticamente toda la vida, el único que puedes hacer para continuar... Eh, sin morir, es esperar a que te recarguen un poco, o, o vas a la nave nodriza y coges otra nave y sales con 100 de vida bueno, pues cuando entras a la nave se cuelga el juego, se cuelga, o sea, entras en la nave, se queda pantalla negra y sales de la nave y no se ve nada, se oye pero no se ve y yo pensaba que esto era en PC, lo miré en Playstation 4, pasa lo mismo, Y miro, miro en Foros y pasa en Xbox, es súper inaceptable que un juego que ha salido hace dos años y medio tenga un bug de esa categoría pero bueno en general es un juego que argumentalmente es un rollo patatero, salvo lo que es la, la, el argumento que te van explicando dentro de la misión. Entre misiones hay unos escenarios donde te hacen el briefing y te hacen hablar para entender un poco el lore del juego y es insufrible, además con unos gráficos super feos, pero lo que son las misiones están muy bien. Cosa que a mí no me ha gustado de como simulador de vuelo, pues lo de las pasadas adelante hacia atrás, porque yo estoy acostumbrado a juegos de coches que tienes un retrovisor y claro, aquí haces una pasada de ataque y entonces cuando pasas la nave no ves nada, porque solo no tienes espacio entonces tienes que eh, acelerar para alejarte dar frenar darte la vuelta y otra pasada me resulta un poco tostonaco y que bueno en general hay veces que es difícil saber quién es quién es el que te está atacando incluso aunque hay un botón que cuando te, está, te ataca alguien y no sabes quién le das al botón a dos veces y te marca el que te estaba atacando en ese momento lo que pasa es que hay veces que te atacan siete a la vez entonces eh, a veces te ves un poco eh, incapacitado así que en cualquier caso para mí es un juego de culto juegazo de los mejores juegos de Star Wars de naves si no el mejor y como experiencia VR pues también de las mejores porque la inmersión dentro de una nave es una pasada y además ganas muchísimo en campo de visión porque evidentemente cuando tú juegas en un monitor ves lo que te da el monitor pero no te da el giro de cabeza te lo podría dar con el ratón pero no es igual de cómodo y es tan natural estar dentro de la nave, mirar por las ventanillas como si fuera aquello un coche eh, es una pasada así que bueno, yo pese a los bugs lo sigo recomendando y lo que también le recomiendo a Electronic Arts es que se sume al carro de Unity o se sume al carro de Unreal y abandone el motor Frostbite porque lo veo caducadísimo, con muchos problemas y estoy seguro que, que los bugs. Así que nada, hemos tenido problemas con Nacho, no sé si me escucha Nacho, que ahora mismo le tenemos medio caído, así que vamos a intentar recuperarle y mientras tanto, si no, pues vamos a pasar a los comentarios de iVox. Vale, ya hemos recuperado a Nacho y esta vez sí, esta vez sí, se cumple una cosa que nunca había pasado en Pixel Perfect, que hemos tenido que editar, hemos tenido que recuperar la conexión para poder seguir. Nacho, ¿qué, qué me ¿Qué cuentas de, de la, de la pues, review?
1: Pues que escucha la mitad, porque me estaba cayendo cada dos por tres y no, no realmente hasta la cámara se me ha, se me ha, se me ha caído todo. O sea, el Esto sí que este... es la,
0: las cosas del directo.
1: Sí, he tenido que reiniciar el router, de hecho, o sea que bueno, ahora mismo, pues bueno, hemos parado y, y ahora estamos haciéndolo de nuevo, pero vamos, que sobre el tema de la review de Ani, que eh, también lo probé yo en el Star Wars, porque claro, como está con el EA Play en, en, en el Game Pass, pues al final dije, voy a echarle un vistazo y sí, probé hacer cuatro misiones, eh, coincido contigo con lo del briefing, es un coñazo, yo quiero volar y que me explique la misión cuando estoy volando, ¿sabes? Los objetivos, no me lo... Es que es bastante aburrido el tema ese. Luego, eh, tampoco os es carajaba que mucho. Al final creo que juega 4 o 5 misiones, pero bueno, como me moló muchísimo el, pues, los X-Wing de PC en su momento, el, el Star Wars Arcade de 32X, o el maravilloso versión esta de Star Wars que se acabó en Nintendo GameCube, pues bueno, ya, hay que probar este también, porque tiene muy buena pinta y el, y el rollo parece similar. Y bueno, pues eh, me alegro de que te haya gustado me alegro de que lo hayas jugado con VR porque, porque efectivamente con el mando mirar para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo no es muy cómodo, pero con VR simplemente mover la cabeza y ya puedes ver quién te viene por la derecha, por la izquierda, por arriba ¿verdad? Eso es maravilloso
0: Sí, mucho más fácil a la hora de girar que ya te digo que para mí es lo, lo más pesado cuando estás ya tienes a todo el mundo detrás y tienes que dar la vuelta que es lentísimo. Mm. Se han inventado una forma de hacer un derrape para hacerlo un poco más lento, o sea que conscientes de ello eh, para agilizarlo un poco, pero bueno, al final un juego de vuelo es un juego de vuelo y tiene que ser más o menos eh, simulador así que nada, bueno, hasta aquí las reviews y vamos ya, ahora ya es imposible saber el tiempo que llevamos de Pixel Perfect así que hasta que no lo cerremos pues no vamos a saber eh, vamos ya con los comentarios de iVox, ¿no?
1: Sí, vamos con los comentarios de iVox, además voy a ir con el primero que es de una amiguita, que es una vaca, <risa> es una vaca salada, muy salada. Que Pero no los mucha. vamos a leer
0: enteros, ¿no? hay que hacer un resumen porque nos habéis sí, puesto unas Biblias sí. impresionantes aquí.
1: Sí, oye, que lo agradecemos que nos pongáis las Biblias sí, porque sí, luego sí. las la respondemos evidentemente en iVox y aquí las comentamos resumidamente. Dice que le ha encantado, que se lo ha pasado, te está escuchándonos por los cuatro costados y sobre todo que le ha gustado la recomendación de otros podcasts. Claro, nos unimos a la comunidad podcastil eh, que tenemos en este podcast país y en, y en parte de Hispanoamérica para iros comentando noticias sobre otros podcasts y que podáis, evidentemente, crear comunidad con ellos, como habéis creado comunidad con nosotros. Y nada, nos hace una recomendación también sobre juegos, eh, pi, eh, juegos indies y que nada, que... Que, que le echemos un ojo majete a los pedos que es el final, que es el problema que tuvimos con el, con el podcast al final del programa con Carlos Fuyua, que lo habéis escuchado todos probablemente es un ruido muy, muy desagradable que ocurre, pero que en este podcast creemos que no ha pasado porque tenemos aquí unas herramientas muy ricas para ver si el problema no, ya es sería sería no. colmo
0: si nos pasa eso también, pero no, Joder, no, estamos bastante seguros de que no
1: ese, ese problema puede hacernos rehacer el podcast. De hecho, sí, sí, sí. Y no ser, queremos. si pasara <risas> en el
0: principio y se grabara todo, sería desastroso. Y de hecho, una vez lo tuvimos que hacer, o me lo invento.
1: No, al final no lo... Creo que cortamos una parte y la, 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 la hicimos ah, otra vez. Hicimos la
0: parte última. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Shane nos dice buen programa a Carlos. Hablando de Carlos y yo, por supuesto, en el anterior, en el número 49. Claro, que es que este, este es el 50. Hicimos el especial en el 49. ¿Sí? Eh, pues que nos dice que, que buen programa a Carlos le ha costado un poquito arrancarse pero luego ha estado a la altura y bueno que Carlos llevaba más de 20 años sin estar en un programa de radio y bueno desde luego en 2008 al parecer mandó unos audios a uno eh, que nos lo han comentado también por aquí y, y dice pues te, hizo, te hice caso David <risa> <risa> y espero a la versión de PC de House of the Dead Remake y atención porque este sí que se ha aventurado a modificarse una pistola de Playstation con el mod de este de Gun for Air que básicamente eh, pues te quedas, haces una pistola nueva con, con la carcasa es una, es una pasada lo que nos ha hecho lo que ha hecho Shane y nos encantaría que nos contara qué tal le ha ido con ella porque bueno, al final es una inversión y es un do it yourself, pero bueno, está muy bien y también nos cuenta que no está de acuerdo con el estilo gráfico de Monkey Island, del nuevo Monkey Island eh, que se acerca demasiado a, al estilo de Broken Age al estilo errático de Green Fandango y Psychonauts y que esperaba otra cosa más identificable en la saga final, pero es que este al final son gustos o sea, no yo creo que al final por más vueltas que le demos no, van a, no va a cambiar o sea, Ron Gilbert es el, el, el capo de Monkey Island, quiere hacerlo así y, y punto a ver, eh, el estilo gráfico eh, es que ni siquiera lo hemos visto en movimiento o sea que también, es verdad que, que lo que nos dice el que Ron Gilbert entenderá que ahora el público es más crítico y más exigente, que sí pero y también es verdad que somos todos muchos más llorones porque tenemos los altavoces de Twitter y demás, y al final esto es eh, un cuadro que pinta un tío, si te gusta el cuadro, cómpratelo y si no, pues cómprate otro cuadro y eso sí es así de sencillo, creo yo eh o sea, yo también soy súper fan de la saga pero pero es que no, no podemos evitarlo, o sea, si nos gusta como el 1 y el 2, pues genial. Y si no nos gusta como el 3 y las cosas que han hecho después, pues no nos gustará y lo mm. podremos decir y ya está.
1: Opiniones eh. Contra, eh, enfrentadas con esto del nuevo Monkey Island, ¿eh? Hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada. A mí, por ejemplo, me mola. A
0: mí me, me como... gusta, a mí me gusta también y quizá por eso soy más menévolo también. ¿Qué nos dice T.A. Jopis?
1: pues el señor Maese Jopis que dice que les ha pasado en grande escuchando pues nuestro general programa, muchas gracias que por cierto, que ha sacado un libro eh, que tenemos que hablar de ello en, en sucesivos podcasts y que le ha encantado que habíamos invitado a Carlos Foujoa que hacía mogollón pues eso, que recuerda el programa de Game 40 con cariño, porque claro, eh, el Maese Jopis es más o menos de nuestra quinta, entonces pues nada eh, eh, recordando lo que era el eh, Game 40 con los concursos que de hecho más, ganó un concurso de Super Soccer de la Super NES gracias al programa y el, 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 algo que no hablamos en el anterior podcast pero que recordamos con mucho asco, que era el, el monstruo de la última pantalla pero que lo recuerda con cariño Así Yo lo que nada, recuerdo yo... con
0: cariño también, ¿eh? o sea que sí, ah, claro, me porque muy mal. en aquella época era, era, era muy jovencito y quería ser mayor y eso era como muy de niño, no me gustaba pero luego, eh, cuando tú haces un programa de radio y cuando haces o sea, eso es un currazo, eh hacer al monstruo de la última pantalla y distorsionarte la voz, inventarte el personaje y pues, hacerte un guioncito y meterlo cada semana y luego hablar con él, que es una, o sea, sí. quiero decir A un, ver, curra
1: técnicamente la leche Mucho pero respeto artístico Bueno, Guillermo.
0: <risa> Qué grande, tío Hacía mil años que no hacíamos la invitación <risa> <risa> eh, Cuéntanos
1: Lo que dice Atreus, por ejemplo, que Atreus eh, nos, nos sorprendió Con algo que pensamos que en 40 O sea, Carlos y yo de que en 40 estaba completamente desaparecido Del tema del podcast, pero no
0: pues sí, sí, nos dice que qué lujo tener como invitado al desaparecidísimo pilar de Game 40, tercer pilar de Game 40, y que si no se equivoca, el único lugar radiofrónico donde intervino después del Game fue un homenaje al décimo aniversario del programa que hicieron en el episodio 100 de Blade 94.6 en 2008. Y dice que intervino, entre comillas, porque si no se equivoca, solo mandó una nota de audio. Así que sí, un duljazo, disfrutar de su, de su intervención. Esto nos dice, y que muchísimas gracias y, enhorabu y enhorabuena por el programa. Es que me da mucha vergüenza leer enhorabuena, o sea, es como que yo mismo estoy diciendo un halago al ya, programa, entonces. No, 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 pero muchísimas gracias a Treus, y sí, la verdad que ha sido eh, un placer tener a Carlos, porque... Eh, porque bueno, además de entrevistas, es que se integró como uno más desde el principio y casi que era un poco un déjà vu aquello.
1: Sí, ¿eh? le costó al principio arrancar a Carlitos, pero luego ya como siempre. Como si hubiesen pasado cero años desde que nos vimos la última vez.
0: Tenemos ¿También... algún comentario más.
1: Sí, también nos escribió. Ya yo creo que tenemos dos. Eh, Calzacaz, que no es otra persona que nuestro querido Xavi de MS2Club, que nos escribe, nos dejó un comentario en iBox e diciendo que le, le ha encantado escucharnos. Y tan buena compañía como Carlos Ulloa, efectivamente. Un saludito aquí y nada, nos vamos escuchando por las redes, amigo Xavi.
0: Y por último, Mike CD nos dice que. Buen programa, chicos, pedazo de entrevista, la de Carlos Ulloa, y que se ha reservado en físico el House of the Dead para Nintendo Switch a ver qué tal, un saludete. Pues a ver qué tal, Mike CD, porque, bueno, a lo mejor si solo lo pruebas en Switch le puedes dar un pase, pero claro, evidentemente, después de haberlo jugado con pistola, de la manera que os conté en el anterior programa en, en PC, pues claro, y después de haber jugado en Praga a la recreativa al original, con pistola original, por supuesto, pues yo creo que con los mandos de Switch desmerece mucho el original pero los nostálgicos somos así y se sale una revisión de uno nuevo pues lo queremos probar eh, y a mí me ha pasado también que me he comprado la mitad de, los, de las reediciones de, de los juegos de Sega en Nintendo Switch algunos como OutRun eh, y... Y sobre todo Virtua Racing, increíble, y otros muchísimos, o por no decir casi todos, una auténtica vergüenza y una. En fin. Si no vi el juego de la recreativa tal cual. Y la única cosa es que puedes repominar. De manera que te lo puedes pasar, que es la única manera humana de, de pasárselo. Así que. Pero ya nos contarás. Nos encantará saber qué te ha parecido House of the Dead, que es uno de también mis juegos fetiche. Y yo creo. Sí,
1: cuéntanoslo, cuéntanos, porque además tengo también curiosidad por saber cómo se juega en Switch. Así que Dani, sí.
0: Yo creo Todo que con tío. esto ya nos vamos, señores. <risa>
2: Pues ahora es cuando
0: digo yo los minutos de Pixel Perfect que llevamos. Creo que estamos más o menos en torno a la hora y media, hora y 35, por ahí. Por ahí. La grabación sale eterna con los cortes que luego tendremos que arreglar Increíble, el primer, mira, programa especial, el número 50 El único programa con edición por los problemas técnicos que hemos tenido Este ha sido el número 50, grabado el 31 de mayo de 2022 En directo, con cortes, con Nacho Hernández Qué placer haber estado contigo en Praga y Qué placer haberte tenido hoy hablando de Ghostwire Talk Y de todas las actualidades de los videojuegos, Nacho
1: Igualmente, Dani, ha sido un placer, te echo de menos por aquí, iré para España algún día, imagino, a lo mejor en Navidades, para poder, pues no sé, podemos visitar, ¿qué coño?, si no vamos a la Oscar Party,
0: Efectivamente. es verdad.
1: Que nada, nos vemos dentro de pues, dos meses casi, o sea que genial, 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 con muchas ganas de, de participar en este evento allí en el País Vasco Y bueno, pues un placer igualmente verlo, haber hecho el podcast hoy contigo, siento el tema, de ahora te va a tocar trabajar un poquito con el tema No sé si tendrás un programa de edición, ¿no? Si lo tienes
0: Tengo, sí. tengo.
1: Vale, 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 porque es que claro, es algo inaudito que me haya caído en medio del programa, la review del Star Wars me escucha la
0: mitad ¡Ja, bueno, pues bueno, vamos a estar en Tendremos un par de podcasts, un par de programas eh, de aquí a julio o tres, y luego en julio en directo desde la Euskal Party, desde la Euskal Encounter. También nos vais a poder escuchar en MS2 Club y vamos a tener un montón de juegos para hablar en los próximos eh, programas. Igual intento hacerme una contra review de Returnal que nos hizo Carlos eh, y una contra review de Ghostwire Tokyo. Y seguir con los juegos que ahora sí nos mandan las compañías Mientras tanto, pues eso En breve nos vemos aquí de nuevo Desde Madrid y desde Praga En Pixel Perfect, el programa de radio De ninguna radio Todo cambia, nada permanece Y aquí estamos nosotros para contároslo Hasta pronto,
2: chavales Hasta luego, amiguetes Chao, chao cool.